0: 来者何物？祸大必有来。大家好，欢迎你收听《来者何物》。我是感情丰富的科学家 Dr. Ringo。就话说，有一天，某一个啊、呃、已故的某国家领导人哦，他曾经就公开的鼓励他国内的那些优秀人才呀、啊、和各个社会精英啊，他鼓励他们通婚。因为它的概念是说，优良的父母呢，可以生产出优良的孩子，然后就可以让这个国家的下一代就变得更加优良喽。嗯，这个这样子的政治领纲啊，听起来是好像没有问题啊，但是细细的想，其实是有一点点的惊悚，有一点点的不舒服的。我就说一个呃，不是很多人知道的例子吧。这个故事是发生在普鲁士王国，普鲁士王国就是大概现在德国北欧的那一代的一个以前的王国吧。他曾经经历了几代的那个王朝哦，他就大概一七一零到一九一八年，也就是一战过后呢才结束的这一个王国。我就提一提，呃，他的王，他的第一个的国王吧，他第一个国王 f e d r i c 哦，他其实是主张武力，武武力去统一的，然后基本上呢，他就是也把德国北部啊和波兰西部之间哦，他就把德国和意大利统一起来的一个背后的主要推手哦。这个国家呢，曾经在1708年呢，就遭遇了一次的鼠疫啊，就到造成他国土里面有三分之一的人是死亡了。也出于用武力巩固疆土的关系，也出于人口的考量呢，于是这个当时候的国王啊，就叫 Frederick， 就是费特烈一世。思。这个国王呢，他曾经推崇了一个叫做巨人兵团的计划。就是巨人兵团哦，他是怎么进行他的计划的呢？他就花钱雇佣了大概呃一千个人吧，就在十五个欧洲各个国家呢，把这些高大的人都掳回来，就是把他们都绑架的方式绑回来的哦，呃，来来到他们怎么样呢？就是来到这个国土呢，就当士兵。这个，因为他这种。比较处于是一种绑架的方式，也不他们也称不上是什么雇佣兵啊，所以这一些士兵呢，基本上是不会效忠这个王国的。于是呢，这个 r i c 呢，他就出了另外一个馊主意吧。不过这一次呢，他掳的不是男人，而是女人。他就下令他的下属呢，叫农村到农村呢、哦，找一些比较高大的女人呢、哦，啊、呃。就曾经有一个美国的历史学家 Robert 呃 Hutchins 都说过呢，他讲这个国王呢，就在没有得到农民的这个妻子和女儿啊，就是因为他们都是农民的，呃，女，真正找女士都是在农村里面找嘛。所以他就可能是某人的妻子或某人的女儿，他就再没有经过这些他们的呃父母，还是是甚至是完全没有过问这些女生是否已经结婚了没有，然后就对他们施以暴力的强行把他们掳走。他们那时候那时候呢掳人呢就只是考虑说这个女生到底是不是长得身材高大，所以呢他就把这些女生呢强迫的跟这些士兵结婚生子。呃，的确，这个地方呢，也就是现在德国的 Potsdam 这个地方呢，就真的是出现了一长高大的人。但是这个实验呢，总的来说算是失败的，而且也随着这个 Frederick 他在1740年的去世呢就终止。呃，还好他终止了他的实验，不然再进行下去的话，其实是挺悲惨的，因为那时候的很多士兵和他们的妻子都非常痛恨这个国王。在我进一步解说这个道德和伦理之前呢，我先说一说影响高度的基因吧。呃，不然大家就会以为说，好像这个国王讲讲的东西都是一样，就是高的父母呢一定会生出高的孩子。其实不然哦，不一定哦，是父母亲的基因真的是会会是一个。啊，一个主要的引导，但是呢，这个高度的基因本身呢，它是多方面的影响的，它是它不是一个 m o n o g e n i 它不是一个单单方面的基因去直接影响它的。好，或者是不好，而且还是多方面的。比如说，这个孩子的后天的一些因素，比如说他的饮食习惯啊，他的营营养的摄取啊，他的生活习惯啊，他有没有运动啊，他他的休息足不足够啊，这些都是能够决定这个孩子的高度。好了，哎，我们再说回这个进化的过程吧。其实我们在整一个人类的进化史里面呢，人类哈、啊、就是我们智人呐、啊，我不讲别的人种，我就讲说我们智人呢，其实一直都是在做实验的，而且一直都是在求改变的，只是过程的很多时候呢，往往会以科学之名而去进行了一些实验，而忽略了。他进行的这个实验的对象呢，是否是一个活着的生命，或者是说他们是否有考量到这些生命呢，也需要一些基本的福利？比如说那一天啊，我就看到了一个我在在农村的朋友，他养了一只猪，我就问了，哎，这个猪什么名字啊？然后那一个农夫他就有一点点的结巴了，因为。那个猪是他养来吃的，他并不是想养宠物，所以我也有些朋友啊，他们是不会给他们的啊用来做实验的这些白老鼠呢取名字的，尽管他们多么可爱，多么精灵，多么聪明，都好呢，他也是不会把他们当成宠物，因为一旦成为了宠物呢，有了感情的纠葛，就下不了手了。但是，是不是所有的科学都是这么样冷冷冰冰的呢？就是毫无感情？啊，你就是看可能看太多好多科幻片吧，就感觉上这些科学家都是很很不近人情的，就是一刀下去就就只是要采一个样本，然后就完全完全没有理这些生物的死活的呢。呃，或许是某程度上的麻木是需要的，不然好像我这么一个感情丰富的一个科学家呢，其实基本上对我来说，很多实验我都坚信不到了，就连我杀一只白老鼠，我也杀不到了。但是也并非所有的实验呢，我必须强调，并非所有的实验呢都会伤害到生命的，有些呢只是倾向于观察，可能他只是需要打一个，就是在这个呃动物身上弄一个小小的这个标签，打一个小小的洞，然后就在从旁观察他们的生活作息，他们的整个呃繁殖状态。这种就是把这一个呃生命的受损程度减到比较低的科学实验。另外一个呢，就是基因研究的这一个出现了，其实某个程度上呢，也是大大的减低了生命的耗损。因为我们获取一点点的基因啊，就是从他身上拿一点点的细胞来做一个研究，其实呃它的伤害程度呢是没有说直接的去萃取。整个器官还是萃取整个这个生命来的比较轻啊，但是如果没有科学这个没有这个基因学或者是没有科技的这一种呃辅助底下，以前的科学家他们是怎么样的进行实验的呢？我们之前有提过，就是在之前之前的单元我也忘记是什么时候了，我们有提过说，呃，现在的科学。科技啊，是用什么样的方式进行的？比如说，我们有光学，我们有，呃，这些用电脑辅助来画出一些想象图的一些 AI， 还是或者是一些，呃，我们用这一个分子的这个解析法来进行一连串的这一个。呃，这个来了解这一个到底这一个基因背后，还是到底这一个细胞过后它背后的一些变化的一些啊、呃、一些，到底是发生什么事情？这些都是辅助科学家进行实验的方法。他们基本上需要的样本是不多的，可能是一点点的一个细胞而已。所以在采样的过程呢，也基本上也并没有对这一个采样的主人哈、啊，就是我们所所简单的称为 subject， 我们的 subject 呢，并没有给他们带来很大的伤害。但是在这些科技出来之前呢，科学家他们到底是怎么样的做研究呢？或许这些科学家他们都不知道自己，呃，扮演着是一个科学家的责任呢，就进行了一连串的研究了。可是很遗憾的是呢，就是说以前呢、啊，这些进行研究的研究员哈，这些或是科学家，他们用的方法呢是很直接的，也很阳春的，就是直接到什么程度呢？就是直接的用动物，就是直接的解剖。用动物来解剖来了解整个生命的个体，我、哦、就提一提两个人物哈、啊。第一个就是大家都很熟悉的达文西啊，就是这个 Leonardo da Vinci， 他可以说是一个天才呀、啊。主要也是因为他将当时候已经封存的、已经没有出土的古希腊的一些不见天日的一些知识。这些古人啊，以前的古人，好像苏格拉底啊、Aristotle 这些，他们留下来的一些文献啊，他们珍贵的文献呢，都被这个 Leonardo 这个 n c i 他好好好好的读了，仔细的读了。然后这个达文西呢，他在数学、物理和生物方面呢，这个贡献是有目共睹的。他曾经啊。啊，写出了很多非常值得让人去细读的一些研究哈、哦、研究报告，而且他还是一个画家，因为就举一个例子吧，他就为了要研究动物的飞行呢，就是研究这个飞行的状态呢，他就解剖了好多只鸟。而且不只是鸟啊，他还因为为了要研究这个解剖学，这个 anatomy， 他也是解剖了好多好的动物，呃，甚至把这一些啊不同的部位、不同动物们呢，把它们排列，把它们做一个对比，然后把它们仔细的再画出来。呃，这么听起来好像是你可以想象那个画面吧？就是一个昏暗的实验室，然后一个人就在一大堆尸体、动物尸体的这个前面呢，就在那边忙活忙活的。嗯，想象就好了哈。好来，另外一个我想要跟大家解释的是，这个医生呢，他叫 a l i a s Galenius。OK， 他是大概是呃公元1 2 9十九到一百九出现的一个出名的手术手术家，这个 surgeon 呢、哦，他是在这一个 School of Gladiator， 就是在希腊时代吧。他的出名呢，是因为他真的是一个妙手仁心啊，就是所有的人呢，在他的手中呢，必定是活过来的。他曾经呢，也发明了一些用冷敷的方式来进行治疗的。他的这个呃，生命的原则就是说，呃，一个好的医生呢，是必须要从生命里面去获得一些哲学上的启发的。啊，他的原文是这么说的哈 ：The best doctor is also a philosopher, one who u n d e r s t a n d life。所以呢，这个医生呢，他就为了要了解生命，他就用了更多的动物的生命来了解哦。他其实他一生中他也解剖了啊不少的动物吧。呃，这些动物的实验呢，其实到现在呢，有些还是在进行着的，而且有些是挺血淋淋的。比如说，如果我们要做过过敏测试，就比如说，如果有一个产品，有一个护肤品，你要推出之前呢，你要做一个过敏测试，就是你要看看说，这些护肤品上面的这些啊、呃、化学成分啊，它到底会不会引起过敏反应。一般上，他们会用第一步的做法呢，就是在这个动物身上就挂一层皮上来，然后就把这一个他们的成品呢，就涂抹在这个伤口上面，然后再观察说这个伤口到底有没有发炎啊，到底会不会还是会不会修复啊？所以要推出这一个产品呢。因为这一个要求的这个关系，所以一定要经经过很多很多方面的测试。呃，用在人身上之前呢，一般上好多动物都先遭殃了，这些动物都会被拿来来做实验了。所以呢，有些有些人呢，他就会反对，他就觉得说这种。把人的生命放在动物的生命之上呢，就是、说会觉得人的生命比动物生命更加可贵的做法是很可恶的。这个也是后来了许多一些动物爱好者会提倡出，呃，就是免这个动物的实验的一个一个一一群的人士。但是有一些人士呢，他们的做法可能是有些偏激啦，甚至会伤害到了科学家。这个讲到这样子的一种用动物做科学实验的，不得不提一提这个俄罗斯的科学家，他的名字叫别利亚耶夫，他大概是世界上第一个啊，在这个研究狐狸研究到一个出什么，一个一个非常。非常出色的一个表现是说，他把这一个生性就是有一点带着野性的狐狸呢，狐狸 （fox） 狐狸呢，把它们豢养成为了宠物。所以现在他园子里面养出来的狐狸呢，基本上都是人类的好朋友，都是可以拿来拿来啊当成家禽用。这个或许，如果你有读过《狼图腾》这本书的话，这个小说非常出名，小说的话，你大概就知道说，其实动物的一些野性呢，是不能被驯服的。就拿狼来做例子就好了。这个故事里面呢，他就这个主人啊，他这个男主角，他就用这一个狼啊，他就养了一只狼，但是后来他发现说，这个狼本身，无论是把它留在身边呢。无论是对主人还是对这个动物本身都是很痛苦的，所以他到最后也是把那个狼给放了。来，我们说一说，不说想说，我们说一说这个真实发生的，在俄罗斯这个科学家，呃，别别里亚耶夫他做了什么样的实验呢？他就他为了研究这个狐狸啊，他就每年呢就测试了五万只是五万只幼狐哦，这些狐狸小 baby 哦，然后他就在从这些小 baby 当中呢，第一次就选了一百只。呃呃，对， 1 3 0只吧，就是大概是100只雌性的和3十只雄性的。然后第二批呢，他又再选多了200只，就这么样子的，让他们一代一代、一代一代的繁殖，就历经了35代呢。基本上他们的野性呢就已经是降到非常非常的低了。所以基本上现在呢，这个这是个实验，其实现在还活着的哈。现在因为他们已经把狐狸呢都变成了家禽了。这种实验方法呢，我们称之为 selection breeding， 就是呃固定性的一种繁繁殖，就是不让他们开放繁殖，就是以一种圈养的方式来繁殖的的一种啊。其、就、实、是、不只是动物啊，植物的也是有进行这种 selection breeding， 就是你选出啊定点的选出啊这个父母亲，然后让他们去培育下一代的。所以，如果我们看回啊，上当年的这个布鲁斯的这个国王呢 ，Frederick， 他做的这一个兵团，这个巨人兵团的计划呢，他也是找这个人来进行这样子的繁殖的计划。但是大家会觉得，大家会不会觉得说，驯服就是驯化狐狸啊，就是拿动物来做实验，会不会听起来比拿人？来做配种、做实验，会听起来会比较舒服些呢。呃，这个答案我就不给大家了，就是让大家去静静的再去思考一下吧。我们再说一说这个驯化，这个 domestication 就是驯化的过程。其实，呃，并非是每一个驯化的过程。就是如果我们看回我们的人类的历史，啊，并非每一个的 domestication process 就是都是血淋淋跟很残酷的。不，不是，不是，有些是。呃，发生是非常自然的，因为这个驯化本身呢，就是人类他要为了自己，他为了方便他自己，一般上他们都会呃去找一些方法去驯化一些野生的品种的一些猫台，就比如说人就是为了要方便自己工作，然后就驯化了狗，然后有一些。比如说我之前提过的一些植物，比如说麦啊、杏仁啊，这些都是经过一代又一代驯化的这个过程而产生的。我们现在可以吃进肚子里面的产品，而我们亚洲呢，是人类史上最出名的驯化植物的地方，所以亚洲人也不需要自命匪国，我们亚洲人的祖先呢，是本身是非常很厉害种植的，我们已经很厉害的去驯化一个植物了。但是在这一个过程中呢，进化这过程中呢，我又不得不提这一个人了、啊。这个人也是大家很清楚他是谁的，大家很了解的。这个人就是达尔文了、啊，就是那个讲进化论达尔文喽、哦。他、啊、无可厚非啦，他的进化论呢，当时的确是一个举足轻重的这一个理论啊，一个壮举啊。但是呢，他有些观点呢，还是引起争议的。比如说，他对道德品质。和死刑的看法，我就提出三个，就是口述吧，就是我借着我的嘴巴来提出三个的论点吧。啊，以下声明就说，这个是达尔文讲了不是我说的。OK， 达尔文是这么说的，他说：第一，自我牺牲和这种合作的这种呃美德啊，这种道德情感呢、啊，基本上是仁慈的上帝所提供的恩赐。第二。对于暴力好争善斗的人呢，最好对付他们的方法是把这些暴力因子淘汰掉，就是不让他们在这个社区里面繁殖。第三，即便是最文明的国家呢，某种程度上消除最恶劣的习性就是一种进步。所以，罪犯被处决或者是长期的监禁。让他们不能够自由自在地在街道上走，让他们不能够随心所欲地传播他们不良品质，因为这些暴力的人呢，如果不把他们关起来的话，往往会有血腥的结局。啊、呃，我必须先说明呢，我不是在这里提倡废除死刑啊，这个我我我不想模糊我的讨论的内容的观点呢，我想提出的是。呃，达尔文他提出一种说，人类的驯化过程里面，自我驯化过程里面，总是有一些暴力的因子呢，是需要被剔除的。其实这么样来说，呃，听起来呢，其实。如果我们因为一个人的行为，而再不讨论说这个行为背后到底是什么原因引起的，到底这个人经历了什么，他才能够有这样子的行为，或者是说这些人他到底是经历怎么样的伤害，才能够会有这样子的一种暴力的行为，我们完全不过问这一种过去，我们就一刀切的认为说，哎。解决这个人就是解决所有的问题。我是觉得这一种的说法呢，是有一点点的不是很负责任的一个，就是不是一个从应该从一个负责任的科学家嘴巴里面说出来的话，不是吧？不过达尔文呐、啊，他毕竟他之前，我们也必须了解他当时候的时代的背景啦、啊，他那个时候，呃，那个时候跟处于的，他处于那个地位，跟他处于的那个国家那个国土，别忘记他那时候他跟着的那只船叫 b i a g l e s 他其实就是要往。这一个东南亚殖民的一艘船之一哦，所以他在那时候处于的，他看到的东西跟他接触到的东西，基本上就是说他提倡的东西基本上都没有违和的，只是说这样子的理论，在经过一番的时间的这个冲洗之下，或许到现在我们就发现说，人类还是保存多一点的善良的因子比较好。的确，人或许会是有一点暴力倾向，或者是。呃，或者是有一些呃，让让人家争议的说，人性到底是本善还是本恶的呢？这个是一直是现在的人一直讨论的一个很非常具足争议性的课题。我们在讨论这一个人性本善还是本恶之前呢，让我们再提一提之前刚才提到的科学家这个 Galileo 还有达文西吧。想想这位这两位老人家哈，他们如果活在十九世纪的话呢，他们到底还可以做到研究吗？嗯，我相信是其实还可以的，因为动物保护法令呢是近期才提倡的。但是呢，如果说到以人来做实验的这一个伦理和保护法令呢，是发生在二战之后。但是就是说，基本上他们是因为二战后提倡提出了一个这样子的概念，但是真正要落实和实行，大概也不久啊，就是60年代跟1970年代才落落实的吧。就说一说这个科学伦理的这一个这个实验伦理这个所谓的 research ethics， 它的啊起源哦，它起源是在于说二战时期的时候。我相信如果你上随便就是你随便的上搜索引擎去稍微搜索这些过去呢，你肯定会获取很多的资料。我就稍微的给大家做一个简单的一个总结吧。就是当时候的纳粹纳纳粹呢，这个 n a 纳粹呢，他其实有两个恶名昭彰的理念哈。第一个呢，就是种族优生，呃，英文是 racial hygiene。你大概也听说过种族清洗和毒气事件吧？第二个跟我们科学家有一点点关系的呢，就是人种改良。这个由 Joseph m a n g a l a 这个医生呢，他进行的实验。这个其实我不大想提他是医生啊，因为他他的确是没有什么人心可原呐、啊。比如说他在不施打任何麻醉针的情况底下呢，就强行的摘除器官，又或者是说他为了要研究两个双生儿，看看他们有没有这个心电反应啊，他就会去虐待一个。呃，双生儿，然后就再去看看另外一个双生儿有没有反应，或者是塑性的把他们两个人缝起来，然后来看看对比一下这两个双生儿是否是 identical， 是否是 symmetric， 再或者是说他直接的就是把这个细菌和病毒啊直接嗯打在注射在这个人的身上吧，或许他那时候他要进行的他要做这个生物武器，所以他就直接的拿他的这个呃这个人来进行他这个样的实验呢、啊。就直到，在这个1947年的时候呢，有一个叫做《纽伦堡》这个叫做纽伦堡条文，呃，它里面就阐明了有一些准则，就是某一些科学家你必须要遵守的准则的，比如说要制造下的同意，呃，绝无约制，还有用正确的方法来进行科学实验，还有就是。照顾到实验参与者的利益。好，这个详细的这个情形，我接下来会说。我另外一个想提的，就是在1966年呢，有一个叫做 Henry b e e c h e s 的这一个呃，也是医生，也是科学家吧，他就在这个 New England Journal of Medicine 这个这个学刊里期刊里面呢，他就发表了一个呃，如何去评击这一个呃科学的一种非常不人道的一些。呃，一些呃，一些什么操作方式吧，比如说，尤其是牵涉到，就是说，当这一个实验呢的对象是牵涉到人的话，就是他的 subject 是人的话呢，他他就会，他提出的看法是这么说的，他是提出了呃，这个风险和利益评估的正当性，还并且要求说，这些科学家呢，或者是研究员呢、啊，他必须进行自我审核。但他们进行这个审核，并非因为这些科学家都是邪恶的人呐、啊，他们只是因为在宣读这一个研究的这一个领纲的时候呢，他宣这个纲领的时候呢，因为过程不够谨慎而已。我觉得我还是读一读他的原文比较好吧。他的原文是这样子的，他就说 ：“The problem was not that researchers was、uh, malicious or evil, rather he claimed that the problem。”呃、uh, ，was they manifested, h o p e l e s s n e s s and carelessness？ 就是说，只是一个不不小心和不够谨慎。呃，换句话说，他提倡的是每一个研究员在进行实验的时候呢，必须要提高这个谨慎跟警惕的态度。结果最终在 1970， 就是大概70年代的时候呢，他就提倡了这个，就就说，呃、啊，科学家呢都接受了会有这样的准则。他这个准则包括是说，必须要有知情权的签署保密协议，还有就是公平的挑选这一个样本，还有就是说这一些条件呢是大众可以去参与审核的。简简单来讲说，当我们普罗大众是有权去知道这个科学家他到底是在进行了怎么样子的一个实验，这个很清楚哦。因为你和我都是大众，所以我们以后对这些科学家进行的实验呢，基本上你不要说你你不想知道，其实基本上你应该要去知道的。好，来，那我们说一说这个。伦理哈，就是这个 research ethics， 它里面有什么样子的内容吧？第一个，他提出的是说，这个参与者呢是必须要知道自己的利益的，他必须要知道，呃，就是说，不，应，我应该这么说，对不起，我要转换一下，他应该说，这个参与者呢是必须要清楚他参与的这个科学的这一个，呃，这个实验的。所以，他就会有所谓的制造同意。所谓的制造同意呢，就是说，这科学家呢，他必须要用你听得懂的语言来给你做出解释。是说，可以找一个，如果是小朋友，牵涉到一些脆弱的群体的话呢，他必须要在有这一个监护人的解释跟肯守的情况底下，才可以进行这个实验的。而且，这个参与者呢，他必须要了解，就是。这个过程当中啊，就是进行实验的过程当中，有可能会遭遇到的损伤，或者是他有怎么样子的利益，比如说，如果是在。小朋友身上做疫苗测试的话，我们就是必须让他知道说，哎，啊，现在一一给你打这个针呢、啊。如果给你打这个针过后呢，你会有少少的不舒服跟疼痛，但是这个针呢，可能会帮助你去抵抗一些疾病，让你得到一些健康上的利益。所以必须要用小朋友可以听得懂的一些语文，或是说你参与者他们可以了解的那一个。一个方式呢，去让他们知道说他们进行的实验是怎么样的一个样子，必须要有他们的同意，而且必须得到同意书呢，才能进行实验。第二，什么是绝无约制？绝无约制的意思说，说这个参与者呢，他可以随时放弃的。就是、说如果在过程进行途中呢，他感觉到不舒服，还是他感觉到身体上的不适，还是他觉得自己的某些侵隐私被这个科学家侵犯了，他可以随时选择放弃的。所以，一般上科学家呢，在计算这个采样的数量的时候呢，他一般上会考虑某个八圈力的这个 drop off， e、啊、r 就是有一些人可能是没有办法跟到最后的，他必须要科学家也必须要把这个纳入考量范围里面。第三，什么叫做所谓的是正确的方法去进行实验呢？这个其实是有点争议啦。不过，在这个，在我所理解的是说，我们尽量的去减少一种入侵式的实验。就比如说，如果你要啊、呃，在一些某个脆弱团体，尤其是我们要保护这些 vulnerable group， 就是保护这些脆弱团体的时候呢，呃，我们必须要呃照顾到他们的，不让他们受到任何一任何的那个严重的伤害。所以打个比方说，如果我们要从宝宝身上获取血液样本的话呢，比较安全的做法就是拿这个宝宝的脐带血。但是讲到这个脐带血啊，可能有人会联想到这一个这个收脐带血来做这个呃后期的这一个呃一些实验。这个我我下个星期再谈啊，我们这个星期还是回到这个伦理的部分吧。就说，我想要表达的是说，其实我们。当我们在提供了我们的细胞，还是我们身体的某个部分，即便是小小的基因的资料都好呢，其实它是跟我们个人资料一样，都是很珍贵的，它也属于我们各自的一部分。因为你不知道这个科学家他会拿了你这个实验过后呢，他会做什么？其实基本上，这科学家必须要让你知道，他拿了你这一个。这些资料过后呢，他要践行什么样子的这个实验？然后呢，你必须要，比如说他必须要跟你汇报哦，这个东西呢，我是要写怎样子的报告的？我是要提成啊，这一个某个学术的研讨会呢，还是我是要做这一个期刊的这个报告呢？必须参与者是必须要知道的。然后，其实采样的时候呢，过程刚才我提到的公平的筛选，它其实所谓的就是没有偏见的这一个采样。什么叫没有偏见的采样呢？就是在采样的过程中呢，并不会因为我某些因素而对我产生了有偏差的启示。啊，这个详细的情形，可能如果以后有机会的话，我再跟大家解释。但是这个还回到是说。当我们要进行这一个实验的时候，科学家和这一个进行参与者呢，这个他们之间还有一个保密的协议的，他跟任何的医生的守则是一样的，就说这个科学家呢，他其实是不可以呃指名道姓的说啊这个。这个、呃、怎么讲？就是说，这个东西是从这个人身上拿到，除非他同意。而且呢，必须如果你看到有一些期刊和文献的话，尤其是有一些牵涉到访谈，还是牵涉到一些个人私隐的一些情况的时候呢，一般上都会匿名处理的。这个其实它有一些历史背景跟延伸的这个过程呐、啊，呃，如果有有机会的话，我再跟大家解释。不过我想说的是。在大家听到的这一连串对科学家的约束和这些框框条条，在听了那么多之后，我不懂你会不会觉得说，其实科学家也挺可怜的。的确，科学家他们真的是会讲一句啊，我太难了，真的要进行一个科学实验，从来都不是容易的事情。但是呢，科学家有一个特质，就是能行，难行，能行。所以，科学家也是为什么到现在还坚持着为人类进行许多有利益大众的一些实验。这个大概就是这样子的一个原因了吧？就是在双方都得到保护的情况底下，大家很开心的就完成了这个实验了。好的，我的今天呢就说到这里，我们下一个星期同样时间，呃，在来者何物，与你空中见面。想重温精彩内容，到 Short App 搜寻“来者何物”即可收听 Podcast。也别忘了赖面子书专业王云婷，用内容让你过上优质的生活。